0: Herzlich Willkommen zu Bin Unterwegs. Hier haben wir ein kurzes Gastspiel mit einigen Folgen. Im Hintergrund dieser Podcast-Folgen steht ein Vortrag, den ich Gerson für meine Gemeinde erarbeitet habe und auf diese Weise mit euch allen teilen möchte und euch zur Verfügung stellen möchte. Unterstützt werde ich dabei von der wunderbaren Lena. Nun viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
1: Die Welt ist im Wandel.
0: Mit diesen Worten beginnt die Verfilmung des Romanes Herr der Ringe. Und sie beschreiben nicht nur Mittelerde, sondern auch unsere Zeit. Unsere Welt ist von großen Umbrüchen geprägt. Und es verändert sich sehr viel. Globalisierung, Individualisierung, Ökologie, Überalterung der Gesellschaft, Wissenskultur, Genderfragen, Automatisierung, künstliche Intelligenz. Wir alle spüren, die Welt verändert sich ja, man hat den Eindruck, als würden wir an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter stehen. Man hat den Eindruck, vieles ist im Fluss, Altes vergeht so allmählich und Neues ist noch nicht geworden. Und wir stecken als gesamte Kultur, als Zivilisation in so einer Zwischenzeit fest. Mit unübertreffbaren Worten, ich liebe sie, hat das der Philosoph Peter Sloterdijk beschrieben. Dabei hat er das nil in Nordafrika so als Bild vor Augen.
1: Die aktuelle Welt gleicht einem gigantischen Delta, in dem Ströme aus Strömungen ein Hyperlabyrinth von Wasseradern mit unterschiedlichen Flussgeschwindigkeiten bilden. Das Delta ist der Raum, in dem der Unterschied von Strom und Stauung sich von selbst erledigt. Alles fließt, in dem alles stagniert. Ob sie in Jahrhunderten gewachsen sind oder gestern improvisiert wurden, die Einzelkulturen im Delta werden wahrnehmbar als mehr oder weniger träge Nebenflüsse, die kurz davor stehen, sich in den Ozean der homogenisiert diversifizierten Weltzivilisation zu ergießen. Aufgrund des Übermaßes an Zuflüssen gerinnt der Ozean zu einer undurchdringlichen Mauer. Delta und Ozean sind ununterscheidbar geworden, Strom und stehendes Gewässer ein und dasselbe.
0: So empfindet der Philosoph unsere Kultur. Menschen reagieren ja, sehr unterschiedlich auf diese Veränderungen und Umbrüche. Ich habe mir mal überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, wie Menschen auf gesellschaftliche Umbrüche reagieren?
1: Da gibt es erstens die Anpassung. Viele passen sich schlicht an und nehmen neue Gegebenheiten und Normen an, sowohl in Denkweise als auch ihre Lebensgewohnheiten.
0: Und dann gibt es natürlich zweitens den Widerstand. Andere lehnen alle Veränderungen ab und kämpfen gegen sie an. Sie halten sich an traditionellen Werten, Überzeugungen und Gewohnheiten. Veränderungen jeglicher Art sehen sie als Bedrohung und versuchen den Wandel irgendwie aufzuhalten oder zu bekämpfen.
1: Es gibt auch eine Ambivalenz. Das sind so gemischte Gefühle in Bezug auf gesellschaftliche Umbrüche. Sie sehen Vorteile, sie sehen, dass manche alten Zöpfe abgeschnitten gehören. Sie sehen aber auch Probleme und Schwierigkeiten.
0: Und dann gibt es die, die Veränderungen richtig gut finden. Innovation. Umbrüche werden als Chance angesehen und wecken den Innovationsgeist und die Kreativität. Und so versucht man, den Wandel aktiv zu gestalten und mitzugestalten.
1: Dann gibt es zum Schluss noch den Rückzug. Ja, man kann sich auch abschotten, zurückziehen und den persönlichen kleinen Bereich finden, in dem man Sicherheit und Stabilität findet. Praktisch sieht das dann so aus, man zieht sich zurück auf Tradition, Glaube und Familie und Freunde.
0: Genau. Spannende Frage ist natürlich, wie würdest du selbst dich einordnen bei den ganzen Sachen was haben wir vor inmitten all der Nebenflüsse und Hauptflüsse und Zuflüsse und Stauungen unserer Zeit will ich mich muss ich mich als christ irgendwie orientieren bei all den riesen Themen die anstehen und ich glaube, es ist wichtig, zuerst mal die eigene Zeit zu verstehen. Und verstehen kann ich unsere Zeit nur mit einem Blick in die Geschichte, wie es geworden ist. Mich inspiriert hat dazu ein Buch von Thomas Hallig, ein tschechischer katholischer Theologe. 2022 hat er das Buch »Der Nachmittag des Christentums«, eine Zeitansage, veröffentlicht. Ich empfinde dieses Buch als prophetisch. Dabei beschreibt er sehr viel Geschichte in dem Buch. Und der Untertitel trifft es sehr gut, eine Zeitansage. Man spürt ihm ab, dass er sehr katholisch ist. Bei ich finde diesen Blick aber durchaus auch sehr interessant, denn manche Probleme aus dem katholischen Kontext kenne ich auch aus unserem Kontext, nur ganz anders. Was erwartet dich jetzt? Zuerst mal ein Zitat von Thomas Hallig.
1: Die Geschichte des Glaubens ist wie ein Fluss, der die Landschaften verschiedener Kulturen, Zeiten und Gesellschaften durchfließt. Die Frage ist nun, wie mündet dieser Glaube in das Leben der einzelnen Menschen und der Kultur?
0: Ich möchte euch auf eine Zeitreise mitnehmen, durch 2000 Jahre Kirchengeschichte gewissermaßen diesem Fluss durch die verschiedenen Kulturen, Zeiten und Gesellschaften zu folgen.
1: Stell dir vor, wir begleiten einen Zeitreisenden. Er reist auf einem Fluss wie dem Nil. Die verschiedenen Städte, an denen er vorbeikommt, die verschiedenen Landschaften, durch die ihn seine Reise führt, sind Epochen der Kirchengeschichte. Sie werden von unterschiedlichen Menschen, Problemen und Ideen geprägt. Unser Zeitreisender sitzt in einem kleinen Ruderboot und in dem Boot steht eine große Kiste. In diese Kiste packt er Souvenirs aus jeder Zeit, Epoche und Ära. Mal ein Buch, Mal die Büste eines Philosophen, mal ein Fernglas, mal ein Globus, alles Mögliche. Die Kiste wird immer voller und schwerer. Was er nicht wahrnimmt, ist, wie sehr sie den Kurs seines Bootes mitbestimmt. Dieser Zeitreisende ist ein Christ. Wir werden ihn gleich noch etwas genauer anschauen. In den hellen Händen hält er eine Bibel.
0: Genau. Habt ihr das Bild vor Augen? Seine Reise beginnt in Israel, mit den ersten Jüngern am See Nezareth. Sie führt ihn über Jerusalem, Tod und Auferstehung Jesu, Gründung der ersten Gemeinde an Pfingsten, aber auch der Apostelkonzil in Jerusalem. Das Christentum öffnet sich für die griechisch-römische Welt durch die Missionsreisen des Paulus. Es erlebt eine sehr schwere Zeit durch Verfolgung und Unterdrückung im Römischen Reich. Schließlich kommt es dann zur Wende, der römische Kaiser Konstantin macht das Christentum zur Staatsreligion. Bald darauf bricht das Mittelalter an, das dann total vom Christentum geprägt ist. Irgendwann landen wir in Renaissance, es kommt die Reformation, es kommt die Aufklärung und schließlich sind wir im 20. Jahrhundert und auch in unserer Zeit bei uns mit allen Strömungen, die uns heute beschäftigen. An einigen Stellen werden wir anhalten und mit unserem Zeitreisenden zusammen die Landschaft oder die Stadt, in der er gerade ist, betreten. Wir werden beobachten, wie er Souvenirs für seine Kiste einsammelt. Warum machen wir das? Um unsere Zeit und den Wandel unserer Zeit zu verstehen und als Christ zu beurteilen, müssen wir die Geschichte kennen. Wir müssen verstehen, was ist uns heute prägt, was, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Die große Frage, die uns im Hintergrund begleitet, formuliert Thomas Hallig so.
1: Ich frage mich, zu welchen Wandlungen es heute kommt und welche möglichen künftigen Formen des Christentums sich in den vielen Krisen von heute bereits ankündigen. Auch heute wandelt sich wie in jeder Zeit von prägnanten geschichtlichen Veränderungen die Stellung und die Rolle des Glaubens in der Gesellschaft und die Form seines Selbstausdrucks in der Kultur.
0: Genau. Welche Wandlungen erleben wir heute, welche kommen? Bevor wir aber mit der Reise durch die Jahrhunderte beginnen, müssen wir noch einige Grundlagen klären. Erstens, wer ist überhaupt dieser Reisende? Da müssen wir noch etwas genauer hinschauen und ihn kennenlernen. Ich möchte euch ein anderes Bild vor Augen malen, um ihn zu verstehen. Stellt euch einen Tisch vor, an dem sitzen fünf Personen. Und diese fünf Personen kommen aus unterschiedlichen Epochen der Geschichte. Also das ist natürlich eine... Eine, ähm, ein Bild, ja. Da sitzen?
1: Ja, da sitzt ein Christ, der im 2. Jahrhundert als Märtyrer gestorben ist. Er kannte nur einige Paulusbriefe und das Lukasevangelium, besaß aber selbst keine solche Schrift. Ein weiterer Christ sitzt da, der bei einem der großen Konzilien des vierten Jahrhunderts kräftig um den rechten Glauben gestritten hat. Dann sitzt dabei noch eine Nonne aus einem mitten, mittelalterlichen Kloster, und die Frau eines Reformatoren aus dem 16. Jahrhundert, die ein neues Frauenbild, das der evangelischen Pfarrfrau, geprägt hat. Ein postmoderner Gemeindegründer sitzt auch noch dabei, der in Berlin unserer Tage eine kleine Gruppe von Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen und Kulturen um sich herum geschart hat und mit ihnen über Jesus redet.
0: Und die große Frage ist, wenn man sich diese Personen einmal vorstellt, was ist die Schnittmenge? die sie verbindet miteinander, die sie haben. Und hierzu müssen wir jetzt zur ersten Station gewissermaßen an die Quelle unseres Flusses gehen. Die erste Station finden wir am See Genezareth. Und dort beobachten wir unseren Zeitreisenden. Er hört einigen Männern zu, die sich dort am Ufer des Sees unterhalten. Der Evangelist Markus erzählt uns von dieser Begebenheit.
1: Als Jesus aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und, ließ, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach.
0: Hier beginnt die Reise unseres Zeitreisenden, eines Nachfolgers Jesu. Was vereint diese ganzen Protagonisten der Kirchengeschichte, die Nonne im Mittelalter, den modernen Gemeindegründer in Berlin durch all die Jahrhunderte hindurch?
1: Es vereint sie, der Ruf Jesu folgt mir nach. Und die Antwort, sie verließen, wo sie gerade waren, und folgten ihm nach. Die Mitte ist die Beziehung zu Jesus. Ich bin eine Nachfolgerin des Jesus Christus, ich bin Christin.
0: Ich finde den Grabstein des Politikers Johannes Rau so bewegend. Als Bundespräsident bekleidete er von 1999 bis 2004 das höchste politische Amt in unserem Land. Und wenn man man kann ihn googeln, den Grabstein. Wenn man ihn googelt, dann liest man seinen Namen, sein Geburtsdatum, sein Todesdatum und dann stehen unten drauf folgende Worte.
1: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.
0: Das sind Worte aus der Passionsgeschichte. Als Jesus vom Hohen Priester verhört wurde, stand Petrus bei Nacht im Hof des Hauses und eine Frau brachte dort Petrus mit diesen Worten, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth in Schwierigkeiten. Der Politiker wurde von seinen ja, Gegnern oftmals belächelt und Bruder Johannes genannt. Und diese Worte sind dann sein Bekenntnis. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und das ist es, was alle miteinander eint.
1: Ja, irgendwie sind sie alle dem auferstandenen Jesus begegnet. Manche eher intellektuell, manche in einer mystischen Erfahrung, manche in einer schweren Lebenssituation. Manche hat es einfach so getroffen, mich übrigens auch. Alle haben gemeinsam, wir folgen diesem Jesus von Nazareth nach. Er lebt, er ist mein Herr, ich lebe mit ihm, indem ich bete und in der Bibel lese. Das ist der Zeitreisende. Die Zeiten wandeln sich. Kleidung, Essen, Kultur, Weltbilder, Verständnis von Mann und Frau, Verständnis von Arbeit, Verständnis von Wissenschaft, all das wandelt sich.
0: Aber das haben sie gemeinsam. Ich bin auch einer von denen, die mit dem Jesus von Nazareth sind. Ich möchte es nochmal mit anderen Worten sagen. In der mittelalterlichen scholastischen Theologie unterschied man zwei Begriffe des Glaubens. Und dieser Unterschied ist ganz wichtig zu verstehen. Es gab den Fides qua kreditur, der Glaube, durch den geglaubt wird, der Glaubensakt, und den Fides qua kreditur. Das ist der Glaubensinhalt, der Glaube, den man glaubt, also das Dogma. Ganz einfach, die Aussage, ich glaube, umfasst zwei Momente. Einmal das persönlich dynamische, ich vertraue Gott, ich vertraue diesem Jesus von Nazareth, er ist mein Herr und das andere das zweite Moment, der Inhalt des Glaubens, ich glaube an dieses und jenes. Und dann kommen die ganzen Glaubensinhalte, Überzeugungen, Glaubenssätze und Dogmen. Der Punkt dabei ist, die stehen nicht gleichwertig nebeneinander. Der Glaube als Vertrauen, also der Fides qua, ist größer und wichtiger als die Glaubenssätze und Dogmen der Fides qua. Aus dieser Jesus-Beziehung leiten sich dann die ganzen Glaubensüberzeugungen ab. Die Glaubensinhalte und Überzeugungen und Dogmen sind wichtig. Aber es gibt halt einen riesigen Unterschied zwischen der Bibel und einem Dogmatikbuch. Durch die Bibel lesen wir Geschichten, Gedichte, Briefe, Visionen, die Menschen aufgeschrieben haben. Sie sind alle ergriffen gewesen. Es kommt aus der Begegnung heraus. Das ist auch narrativ. Es wird uns immer erzählt, ein Dogmatikbuch, was mit griechischer Logik versucht, den Glauben in ein Gedankengebäude zu gliedern, tickt da ganz anders. Ein Beispiel, Kapitel 1, der dreieinige Gott, A, die Trinitätslehre, B, die Einheit Gottes, C, das Sein Gottes, D, das Wesen Gottes, E, das Werk Gottes, so ist das gegliedert. Das finden wir in der Bibel so nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Fides qua und Fides qua. Das eine ist die lebendige Beziehung und das andere ist das, der Glaubensinhalt, das Dogma. Lehre ist wichtig, aber der Fides qua, die Beziehung, kann nie ganz vom Fides qua erfasst werden. Die Beziehung zu Jesus, das Evangelium, ist immer größer und wichtiger als das Dogma. Und umgekehrt ist es auch richtig. Die richtigen Glaubensüberzeugungen, Lehrsätze und Dogmen bleiben tot, wenn sie ohne die Beziehung zu dem auferstandenen Christus geglaubt werden. Wer ist also der Zeitreisende? Der Zeitreisende ist ein Nachfolger des Jesus Christus. Er sagt,
1: Ich liebe meinen Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Ihm gehört mein Leben. Im Gebet rede ich mit ihm. Durch das Lesen der Bibel spricht er zu mir.
0: Egal, ob er in der Zeit der Christenverfolgung des zweiten Jahrhunderts lebte und noch gar kein neues Testament hatte. Egal, ob er auf den Konzilien des Altertums um Grundfragen des Glaubens stritt. Egal, ob er in der Abgeschiedenheit eines mittelalterlichen Klosters lebte und mystische Erfahrungen mit Jesus hatte. Egal, ob er Schriften der Reformation verfasste oder als Ehefrau sie ihren Mann beriet, was er jetzt schreiben soll. Egal, ob er oder sie von den Schriften der Aufklärer des 18. Jahrhunderts fasziniert war oder sie bekämpfte. Egal, ob er oder sie heute Gemeindegründer in einer modernen Großstadt ist. Das ist die Mitte. Ich liebe meinen Herrn Jesus Christus, der Fides qua. Das macht unseren Zeitreisenden aus.
1: Uh, das war jetzt ganz schön viel. Die Zeitreise geht jetzt los. Wir waren an der ersten Station am See Genezareth. Nachdem wir in dieser Folge auch noch über das Boot und den Zeitreisenden nachgedacht haben, müssen wir uns in der nächsten Folge dem Fluss und der zweiten Station widmen. Bleibt dran, es gibt noch viel zu entdecken.